1: Vous vous rendez compte jusqu'où on est dans la situation de défi écologique que des gens ne voient même plus l'espoir qu'il peut y avoir à donner la vie ou qui peuvent avoir la crainte d'entendre dans 30, 40 ans son propre enfant vous dire mais pourquoi est-ce que tu m'as mis au monde alors que tu savais à l'avance quelle était la trajectoire dans laquelle nous étions.
2: 10 milliards d'humains sur Terre en 2050. Nous savons aujourd'hui que la bombe humaine, prédite dans les années 1960, n'explosera sans doute pas. Mais la population mondiale poursuit inexorablement sa croissance, questionnant l'avenir de la planète et de ses ressources limitées. Pour autant, motivée par la protection de la communauté ou les commandements divins à la fécondité, les religions ont toujours majoritairement refusé de considérer que les approches malthusiennes pouvaient constituer une solution aux problèmes environnementaux liés à la surpopulation. Au nom de quels fondements théologiques recherche-t-elle donc une croissance sans limite de la population mondiale, s'accommodant sans peine les changements climatiques qui lui sont liés Comment peuvent-elles aider à appréhender ce risque d'une implosion démographique Dans son encyclique aussi, Publié en 2015 et consacré à la sauvegarde de la planète, le pape François invitait chaque religion à relire ses ressources spirituelles pour enrichir la réflexion commune sur l'écologie. Nous avons voulu mettre en perspective leurs différents apports sur le sujet. Dans ce podcast, des théologiens, sociologues, philosophes ou militants de terrain nous éclairent sur le rôle que peuvent jouer les traditions religieuses. Il nous aide à mieux comprendre les défis écologiques et il nous appelle à passer à l'action. Vous écoutez la cinquième saison de Place des Religions. Le lien entre écologie et mon choix de ne pas avoir fait d'enfant, c'est justement de me dire d'abord, un, dans quelle planète je vais le mettre, sur quelle planète va-t-il habiter, va-t-il vivre, va-t-il cohabiter. Et j'ai finalement nourri ce choix de beaucoup d'arguments effectivement liés à la préservation de notre planète parce que... Bah, plus on grandit, plus on se dit mais il n'y a, a pas de rechange quoi. Il n'y a que cette planète. À l'instar d'Émilie de Vienne, dont vous venez d'entendre le témoignage diffusé sur France 24 le 18 janvier 2019, des couples refusent aujourd'hui de procréer par conviction écologique. Ce choix radical rencontre des échos contrastés au sein des différentes traditions religieuses. Comment comprennent-elles les ressorts intérieurs qui peuvent conduire à cette décision le théologien protestant Martin Kopp, chercheur associé à l'Université de Strasbourg et spécialiste de la décroissance, a une conviction personnelle.
1: Ma réaction spontanée à ce témoignage, c'est un grand respect vis-à-vis -vis de la complexité de cet enjeu-là. Et dans une réponse qui est peut-être très protestante, mais je l'assume comme telle, le fait que pour moi, ce sont vraiment des questions qui relèvent de la conscience personnelle ou euh, la conscience euh, et la réflexion, la délibération éthique du couple et que je me dis, vous vous rendez compte jusqu'où on est dans la situation euh, de défi écologique que des gens ne voient même plus l'espoir qu'il peut y avoir à donner la vie ou qui peuvent avoir la crainte d'entendre dans 30-40 ans son propre enfant euh, vous dire « Mais pourquoi est-ce que tu m'as mis au monde alors que tu savais à l'avance quelle était la trajectoire dans laquelle nous étions ?» C'est dramatique et pour moi, ça sonne vraiment comme un appel à un sursaut face aux défis écologiques et un grand respect de cette décision éthique qui n'est pas évidente.
2: Si ce dilemme éthique interroge en effet l'espérance que chacun peut avoir en l'avenir du monde, il questionne aussi les changements à opérer dans nos modes de vie pour continuer à garantir la possibilité d'une population croissante sur Terre. Fabien Révol, théologien spécialiste de la théologie de la création et maître de conférence
0: à l'Université catholique de Lyon. La question de la démographie et du choix démographique dépend du regard d'espérance que l'on porte sur la situation. Et quand je dis ça, je le dis au sens fort, c'est-à-dire que on pourrait euh, se dire que, euh, oui, effectivement, l'Église catholique encourage euh, la famille humaine à, à être féconde, mais dans les conditions actuelles, c'est pas possible. Alors, quand on dit ça, qu'est-ce qu'on dit On dit, dit qu'effectivement, il y a une population humaine qui est nombreuse et qui aspire à un niveau de vie matériel qui exerce une pression écologique telle que ça met en péril la capacité même de l'habitation de la planète. Donc, dans ces conditions, peut-être faut-il mettre euh, un frein. Ensuite, est-ce que ce frein il est permanent ou est-ce qu'il est provisoire Si on craint qu'à euh, l'avenir, l'humanité ne renonce pas à son niveau de prospérité et de vie matérielle, alors effectivement, il faut songer à restreindre la démographie de manière assez urgente, puisque la planète Terre n'aura jamais la capacité d'encaisser une telle pression écologique dans sa capacité de portance et de renouvellement. En revanche, si on se dit que l'écologie intégrale, par exemple, va gagner du terrain et va conquérir les mentalités, les cultures dans nos civilisations, ça veut dire que des transitions de mode de vie vont advenir et que, du coup, notre façon d'envisager le confort matériel va se transformer grâce à l'inspiration du mouvement de la sobriété que le, le pape François nous invite à vivre au chapitre 5 et au chapitre 6 de aussi. Et dans ce contexte, oui, effectivement, la Terre aura probablement encore longtemps la capacité d'accueillir une famille humaine nombreuse. Ce dilemme qui consiste à concevoir ou non des enfants au nom de
2: ses convictions écologiques est exprimé par une infime minorité. Il ne peut être d'ailleurs considéré comme prioritaire dans la réponse à apporter aux défis écologiques. C'est ce qu'étaye le rabbin franco-israélien Yeshaya d'Alsace, de la communauté Massortie en France, qui se situe entre le judaïsme libéral et le judaïsme réformé, et le théologien protestant Martin Kopp.
3: Faire le choix de ne pas faire d'enfants pour des raisons écologiques me semble une attitude respectable et peut-être responsable, maintenant en même temps dérisoire. Parce qu'effectivement, la question démographique joue un rôle essentiel dans les problématiques environnementales. C'est évident que dans l'histoire de l'humanité, à partir du 19e siècle et de l'ère industrielle, l'humanité s'est mise à croître de façon euh, immense, exponentielle, et qu'elle ne peut pas continuer comme ça. Mais c'est une vision statistique, c'est une vision globale. La statistique, évidemment, elle est faite d'individus, de petits chiffres qui se cumulent. Mais est-ce que pour autant, il faut pas faire d'enfants Ça me paraît, là, du coup, un peu dérisoire. Ce qui est vrai, mais je crois que là-dessus, l'humanité doit y réfléchir, en tant que groupe, elle ne peut pas continuer à croître de façon indéfinie sans en payer les conséquences. Tout en voulant, en plus de façon paradoxale, augmenter son niveau de vie.
1: Et donc, on est là dans des dossiers extrêmement euh, complexes, Martin Kopp. mais qui, à mon sens, face aux défis écologiques, ne sont pas les premières des questions. Il y a bien sûr la vie intime, mais si on réfléchit comme chrétien à la réponse face aux défis écologiques, pour moi, ce n'est pas d'abord dans euh, le dossier de la démographie, c'est d'abord dans le dossier de la technique et en particulier dans le dossier de l'économie et de notre société consumériste. Face aux défis écologiques, pour moi, une chose qui est très importante à rappeler, c'est que vraiment la question démographique, si elle n'est pas évoquée en général ni dans nos théologies protestantes, euh, ni dans des forums comme l'ONU ou les COP climat, ce n'est pas pour rien. Alors tout en reconnaissant que bien entendu il n'est pas anodin que l'humanité soit passée de 2,5 milliards de personnes en 1950 à presque 8 aujourd'hui et qu'on va vers un plateau hein. selon l'ONU, on irait aux environs de 10, le dernier des rapports de l'ONU estime même que peut-être il y aurait une décrue, donc on n'est pas du tout sur une croissance exponentielle infinie, mais c'est évidemment un enjeu qui participe de la grande équation générale qu'on partage sur l'écologie de telle ou de telle manière.
2: Que disent leurs traditions judéo-chrétiennes de la fécondité Et sur quel grand texte spirituel s'appuie-t-elle pour étayer leurs exhortations en matière de procréation Petit tour d'horizon des récits religieux les plus emblématiques partant dans les religions abrahamiques du verset de la Genèse « Soyez féconds et multipliez-vous
3: ». Dans le judaïsme, on considère qu'il y a une mitzvah, c'est-à-dire un commandement de faire des enfants, qui est exprimé dans le fameux verset « pour vous », c'est-à-dire « croissez, multiplié. Donc il y a un devoir de faire des enfants. Il y a une discussion dans le Talmud de savoir quand est-ce que j'ai rempli ce devoir. À partir de quand, voilà, je peux dire j'ai fait cette mitzvah-là, j'ai fait mon devoir. La réponse, après force discussion et différents avis, comme toujours dans le judaïsme, c'est de dire que finalement c'est de faire deux enfants par couple. En fait, si on fait deux enfants par couple, c'est le cas de l'Occident aujourd'hui, c'est le cas de l'Europe, grosso modo, sauf les pays qui sont en dessous et qui, du coup, ont une euh, baisse de la démographie. Mais euh, à partir du moment où un groupe fait deux enfants statistiquement par couple, la population ne va plus croître. Ce qui est intéressant également, c'est que si on regarde les pays euh, développés, la croissance démographique n'est plus un facteur de développement. Elle l'a été à une époque, c'était très important, mais ça ne l'est plus aujourd'hui. Donc... Maintenant, si je me reporte au niveau individuel, bah, chacun prend ses responsabilités.
1: Vous avez dit euh, « Soyez féconds, multipliez-vous ». Mais le texte biblique a trois verbes. « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre ». Martin Kopp. Et c'est très important. Et l'exégète catholique, d'ailleurs Paul Beauchamp, a une magnifique euh, étude. Du texte de Genèse 1, il met bien en avant le fait que ces trois verbes se trouvent dans une suite logique. Dieu bénit pour être fécond, la fécondité permet la multiplication, et la multiplication permet le remplissage d'un espace créationnel. Et ça, c'est fondamental parce que ça veut dire que la fécondité et la multiplication sont des moyens en vue d'une fin qui est en dehors d'elle. La fin, c'est que l'espace créationnel, qui ici, pour la parole de bénédiction à l'être humain et la terre, et je le dis en passant la Terre, ce n'est ni le ciel ni les eaux, qui sont deux autres domaines qui sont mentionnés en Genèse 1. Ça veut dire que je n'aurais même pas le droit de me multiplier comme être humain pour prendre possession du ciel, qu'on tous les avions et tout ce qu'il y a, ou pour prendre possession des eaux, qu'on tous les bateaux, la pollution sonore, le fait que le premier lieu de disparition du vivant aujourd'hui, ce sont les, les espaces maritimes. Non, c'est la Terre, c'est le sol sec. L'hébreu dit le sol sec. Donc, la finalité de la croissance démographique n'est pas en elle-même, et d'ailleurs elle s'arrêterait où Je veux dire, c'est absurde, on va jusqu'à 80 milliards de personnes sur la planète, ça n'a pas de sens. Théologiquement, pour moi, c'est de dire Dieu crée la création, ou plutôt cet espace créationnel minuscule qu'est la planète Terre, Dieu veut que ce soit une maison, c'est-à-dire que ce soit habité et habité à profusion. Mais donc c'est ordonné à une fin qui est le remplissage. Pour autant,
2: les différentes traditions religieuses appellent aujourd'hui, pour la grande majorité d'entre elles, à ne pas être dans une lecture trop littérale des textes.
1: Il faut être très prudent dans le rapport au texte biblique sur ces questions-là, parce qu'il ne faut pas faire d'anachronisme. Il faut avoir l'esprit que c'est un texte qui est écrit en Israël, dans un petit peuple, minoritaire possiblement le 1 écrit en situation d'exil, donc avec un risque de disparition du peuple, où la question démographique et du nombre, ben c'est aussi une question de puissance et de subsistance juste du peuple vis-à-vis -vis, euh, d'autres civilisations alentours qui risquent de le faire disparaître. Bon, avec tous ces garde fous là pour pas faire de mésinterprétations, de mésusages du texte, dans la situation écologique d'aujourd'hui, on peut se demander, est-ce qu'on a rempli est-ce que, au fond, l'humanité telle qu'elle est aujourd'hui sur la planète, sa croissance, et d'abord sa croissance économique, n'est-elle pas la cause de la décroissance du reste du vivant et en sens-là, un sacrilège ou un péché écologique
2: En effet, la question de la procréation a longtemps été corrélée au sein des grandes religions monothéistes à celle de la préservation et de la survie des fidèles. Dans les premiers temps de l'islam, le devoir de se marier et d'engendrer une descendance visait ainsi à accroître la communauté de croyants. Démentant un cliché persistant, les pays musulmans ont connu ces dernières décennies un déclin brutal de leur fertilité. C'est ce que confirment les chercheurs, qui expliquent aussi qu'il n'existe pas de comportement reproductif spécifique aux femmes musulmanes. Encourager la natalité permet de perpétuer l'espèce humaine, mais aussi de s'imposer. Et cela peut être encore d'actualité aujourd'hui. Dans les religions asiatiques, par exemple, le discours religieux sur les naissances, lorsqu'il existe, n'est pas tant théologique que politique. Régulièrement, des représentants nationalistes hindous exhortent ainsi les femmes à avoir de nombreux descendants. Leur objectif Protéger la religion pour contrer l'expansion d'influence des musulmans. En Birmanie ou au Sri Lanka, des moines bouddhistes et nationalistes tiennent des discours similaires. Et sur ce terrain le judaïsme occupe une place particulière, notamment dans l'État d'Israël.
3: La question de la démographie juive est une question tout à fait à part.
2: Yeshaya d'Alsace.
3: Les Juifs sont 15 millions dans le monde, ils sont 0,00 je ne sais combien de la population mondiale. En fait, ils ne comptent quasiment pour rien statistiquement. À partir du moment où un petit groupe n'a plus de véritable dynamique démographique, ils risque fort de disparaître. C'est ça la préoccupation des juifs d'arriver à se maintenir. Cette préoccupation n'est pas nouvelle. D'abord, on l'a déjà dans la Bible, et elle a été à travers tous les siècles de l'existence juive, et à plusieurs reprises, les juifs ont failli disparaître. Statistiquement, j'entends. Il va de soi que la démographie juive a été très fortement heurtée par les diverses persécutions, conversions forcées, et assimilation, et puis finalement euh, génocide avec la Shoah. Dans l'État d'Israël, les prédictions disent qu'en 2050, il y aura à peu près 16 millions d'habitants dans l'État d'Israël, qui en est à peu près à 8-9 millions actuellement. C'est euh, peut-être tout à fait euh, bénéfique pour la démographie, mais ça devient inquiétant pour l'environnement, parce que l'État d'Israël est très petit. N'importe quel juif du monde a ce souci de la préservation de son groupe juif et de faire des enfants et de faire que ses enfants soient juifs. Je crois que c'est dans la tête de la plupart des juifs.
2: La plupart des courants du judaïsme estiment désormais que le commandement divin de se multiplier s'applique en priorité aux hommes. La femme est donc libre d'employer des moyens pour espacer ou limiter les naissances. Mais ces interprétations cohabitent avec celles des ultra-orthodoxes qui sont bien plus natalistes. En Israël, ces communautés comptent six enfants en moyenne par femme, soit le double de la moyenne nationale.
3: En ce qui concerne maintenant la population très orthodoxe, elle fait plus d'enfants, non pas pour des questions de niveau de vie, mais pour des questions d'idéologie. C'est-à-dire que le peuple juif ayant été très durement touché par la Shoah et le génocide, il faut redresser en quelque sorte la barre et... Euh, le monde très orthodoxe a été quasi éliminé. Il faut bien comprendre qu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, ce monde est disloqué totalement.
2: Qu'en est-il dans le christianisme Sur le fond, concevoir et mettre un enfant au monde est, dans une perspective biblique, toujours une bonne nouvelle. Les réticences à faire de la natalité une variable d'ajustement écologique sont bien compréhensibles. En revanche, les chrétiens, catholiques comme protestants, se rejoignent sur l'importance de créer les conditions d'une régulation par un discernement. Et ce, à travers l'éducation à la parentalité responsable et l'accès à la santé. Pour contrôler les naissances, le magistère catholique, par ailleurs fermement opposé à l'avortement, confie ainsi au couple la responsabilité, en conscience, d'effectuer cette régulation, si possible par d'autres moyens que la contraception chimique une restriction qui n'est pas en vigueur dans les églises luthéro-réformées et évangéliques.
1: Dans le protestantisme français, il y a effectivement euh, un accord et une position plutôt libérale sur la question de la contraception. L'enjeu de l'avortement ou de l'interruption volontaire de grossesse, lui, demeure aussi un lieu où il y a une multiplicité des positionnements et où il peut y avoir aujourd'hui encore des lignes de désaccord avec certains courants évangéliques, par opposition à des courants plutôt luthéro-réformés, avec euh, du côté évangélique vraiment la compréhension aussi, euh, non seulement, euh, bien sûr, du, du statut de embryon éventuellement, mais l'idée théologique fondamentale que la venue d'un enfant est une bénédiction, que c'est un don de Dieu, qu'il y a un projet de Dieu pour une personne et que à cet endroit-là, l'interruption volontaire de grossesse n'est pas envisageable, pas même pour certains, pour les cas les plus stricts, pas même dans le cas éventuel d'un avortement thérapeutique. Et là, on est effectivement sur euh, des positionnements divers, quand du côté luthéro réformé avec le rappel constant de la gravité de cette décision-là, et la conscience que, face à un mot qu'on utilise souvent, la question de la banalité ou de la banalisation, on ne pense pas qu'il y ait un risque dans le réel, hein, pas sociétalement, mais dans le réel, c'est toujours une question grave pour les femmes.
2: Quand les religions monothéistes consentent en ce sens à une limitation des naissances, ce n'est pas pour accepter le malthusianisme. Avec son magistère officiel le catholicisme est là encore plus explicite sur la question. « Accuser l'augmentation de la population et non le consumérisme extrême et sélectif de certains est une façon de ne pas affronter les problèmes », écrit ainsi le pape François dans la Audate aussi. Une manière de cadrer le débat, alors que subsiste aujourd'hui aussi une forme de condescendance de la part des pays riches, exhortant les pays pauvres à avoir moins d'enfants et que même figure malgré un faible taux de
0: natalité parmi les plus pollueurs. Ce que le pape dit dans l'audatocy si, au numéro 50. Fabien Revol. Il dit, au lieu de résoudre les problèmes des pauvres et de penser à un monde différent, certains se contentent seulement de proposer la réduction de la natalité. Tout est dit dans cette phrase. C'est-à-dire que la réduction de la natalité devient une sorte d'étendard que l'on agite face à la question de la crise écologique, mais qui nous sert à dévier notre attention du vrai problème. Le vrai problème, ce n'est pas la natalité. Le vrai problème, c'est les modes de vie. Et donc, dans ce paragraphe 50, le pape François nous dit que c'est bien de pouvoir continuer à faire grandir la famille humaine à condition qu'on accepte de changer de mode de vie et qu'on accepte de mettre en œuvre la sobriété qui émane et qui découle de la perspective de l'écologie intégrale. Philosophe
2: Isabelle Priolet, auteure de « Penser les fondements philosophiques de la conversion écologique », relie la position du pape François aux valeurs prônées par l'écologie profonde, qui se caractérise par la défense de la valeur intrinsèque des êtres vivants et de la nature dès l'aube des années 1970. L'écologie profonde, c'est une philosophie de la vie, qui voit dans la vie, comme le pape François d'ailleurs, une valeur propre, inhérente. Donc l'écologie profonde, elle ne peut pas être contre la vie. Elle ne peut pas prôner une diminution de la natalité. Mais par contre, elle explique bien ce qui fait la valeur de la vie. Ce qui fait la valeur de la vie, c'est sa diversité. Quand il y a de la diversité, il y a de la richesse, il y a de la résilience. Et le problème, c'est que le développement de l'économie, euh, tel qu'il est euh, malheureusement euh, envisagé aujourd'hui, il est en train de détruire cette diversité. Des militants écologistes estiment que la question démographique est l'angle mort de la Odette aussi. Et regrette que le pape François n'affronte pas davantage cette problématique. Ils auraient souhaité de sa part un positionnement beaucoup plus libéral sur la question de la contraception, de la régulation des naissances. Fabien Revol, qui a travaillé sur ces critiques, les juge toutefois infondés.
0: Je pense que les gens, surtout la militance écologiste, n'a pas suffisamment bien lu ce paragraphe 50 de aussi, qui est dédié à la démographie. Oui, ça fait un paragraphe et c'est assez court dans l'audate aussi. Cela dit, moi je pense qu'il est extrêmement pertinent et euh, à mon avis, euh, il met au défi nos représentations dans le sens où euh, le pape François ne dit pas qu'il faut avoir une fécondité euh, débordante dans toutes les circonstances. Il conditionne la possibilité de la continuation de cette fécondité au fait qu'on change de vie. Donc ça veut dire que, de manière implicite, bah, si l'être humain n'est pas capable de changer de mode de vie, faut il faut peut-être qu'il limite sa natalité. Et ce qui correspond à la situation actuelle, en fait. Et donc, effectivement, les gens qui constatent que l'être humain n'est pas capable de changer de mode de vie, il faut certainement qu'ils s'interrogent sur la surpopulation, qu'on risque d'amener dans les générations futures si on ne se limite pas. Alors après, toujours dans ce contexte de, de développement social, économique, euh, au sein de, malgré tout, du paradigme technocratique et techno-économique. Effectivement, l'amélioration des conditions de vie de l'homme, de sa longévité, de sa santé, dans beaucoup de pays en voie de développement, ça crée un, un boom démographique. Mais il y a aussi le fait que cela s'accompagne dans un deuxième temps d'une augmentation du niveau de l'éducation et d'une plus grande réflexion sur ce qu'est la, la parentalité, l'accueil la, de la vie. Et à travers ces phénomènes-là, il y a une maîtrise de plus en plus possible bah de la natalité et de la croissance démographique. Donc, le niveau d'éducation est censé s'accompagner d'une petite baisse de la natalité. Donc, le, le pape François l'indique aussi, ça, en disant euh, si tous les pays acquièrent un certain niveau de développement, le niveau d'éducation va, va permettre aussi une meilleure régulation de la
3: natalité. Plus on augmente le niveau de vie des gens et leur niveau d'instruction, moins ils font d'enfants.
2: Yéchaïa d'Alsace.
3: Ça ne veut pas dire qu'ils vont en faire plus du tout mais c'est-à-dire qu'ils calculent, ils savent quand est-ce qu'ils veulent en faire et ils calculent aussi à l'avance combien ça va leur coûter, etc. Et donc euh, la question démographique, elle se règle tout simplement par l'instruction et le choix des gens de faire les enfants dont ils ont euh, envie de faire et, et que finalement, euh, j'en reviens au texte almudique, deux par famille, c'est très bien. Statistiquement, encore une fois, c'est une statistique. Maintenant, et certains en font plus, d'autres en font moins. Et ça regarde chacun. Chacun a cette liberté.
2: Vous venez d'écouter un épisode de la cinquième saison de Place des Religions. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Place des religions est à retrouver sur toutes les plateformes, sur le site et l'appli La Croix. Malo Tresca et Clémence Marais ont écrit cet épisode avec Fabienne Lemailleux et Dominique Renner à la rédaction en chef, Flavien Eden au montage, Célestine Albert à la production, Laurence Chabasson au marketing, Théo Boulanger au mixage et à la musique, et Yasmine Gâteau à l'illustration.